0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Muy bien, Carol Perman. Pues me da mucho gusto estar contigo, como siempre. Y hoy con un tema que es sensacional: que por primera vez eh, Japón amanece sin un eh, muerto por coronavirus. Que eso, eh, después de 15 meses, es sensacional. Ahora, eh, no significa que ya se haya curado, por el contrario, Europa enfrenta y, y, y al parecer eh, tiene miedo y promete de una nueva ola de contagios para esta temporada de fin de año. Eh, yo también creo que viene un, una elevación en los contagios, afortunadamente no en las muertes porque hay eh, ya muchísima gente vac vacunada en el mundo, eh, más de 250, mil, 250 millones de casos en el mundo de COVID ha habido desde el día 1, pero 5 millones de muertos, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Eh, Estados Unidos, el país con casi 47 millones de contagios eh, y 754 mil o 55 mil muertos. Después le sigue la India con medio millón de muertos y con 35 millones de contagios pero la misma Organización del Mundial de la Salud y Europa mismo, los gobiernos de Europa están preocupados por el crecimiento eh, que empieza a marcar rayitas en los contagios y eh, más aún en Rusia, que ha habido más eh, un, aumento de maxim, un aumento máximo de positivos y de muertos, más de 40 mil casos nuevos y más de 500 mil muertos hasta la fecha en Rusia. Y Carol Perlman, hace unos días comentábamos tú y yo de un avance importantísimo en la ciencia eh, con unos, unas investigaciones que tal parece pueden desarmar el coronavirus. Bueno, así lo entiendo yo para explicarlo, ¿no?
2: Eddie, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Pues así es, eh, buenas noticias en algunos países del mundo, pero no tan buenas en otras regiones. Como bien dices, Europa está viviendo posiblemente lo que ya se llamaría su cuarta ola de contagios ya está el invierno y como lo mencioné hace unos días en mi cuenta de Twitter, las vacunas son necesarias pero no son suficientes requerimos seguir con las medidas de cuidado, requerimos los cubrebocas, cuidar la ventilación, sabemos que este es un virus que se propaga principalmente por vía aérea y entonces bueno pues no es sorpresa que países donde ahorita están bajando las temperaturas, la gente se está metiendo al interior, está más más, más en estos espacios cerrados, que además ha unado con relajar las, las medidas, ¿no, Edi? Porque vemos cómo estos países han dejado los cubrebocas de lado, han dejado todas las medidas que ya conocemos que funcionan, y bueno, pues ahora estamos viendo este aumento de contagio tan estrepitoso que además lo vimos desde Gran Bretaña cuando se liberó el 19 de julio en su Freedom Day, que Boris Johnson dijo, este bueno, vamos allá a dejar todas las medidas, ya tenemos un amplio porcentaje de vacunación y pues eso no es suficiente. Son necesarias las, las vacunas, pero no podemos dejarles a la vacuna toda la chamba. Y eso lo estamos viendo en Europa y por supuesto que en Rusia, porque Rusia es un país con un porcentaje bajo de vacunación, a pesar de ser productor de una de las vacunas que además estamos poniendo en México, la Sputnik 5. Eh, Rusia no está teniendo una, una, un esfuerzo de vacunación tan exitoso y bueno, ahora estamos viendo una ola de contagios preocupante en Rusia y en otros países. ¿Eso de, quiere decir que las Sputnik
1: 5 y nada es lo mismo?
2: No, eso quiere decir que requieres vacunas para controlar la la propagación del virus, además de las medidas que ya conocemos. Lo que pasa es de que el virus está corriendo con mayor velocidad en Rusia, porque además ya están en invierno, ya están con las tempor la temporada muy fría, pero además se encuentra una población con bajo porcentaje de vacunación, tienen al 40% de su población vacunada, eso es bajo. El resto de, 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 de Europa, por ejemplo, el mismo Alemania, tiene 69% de su población con al menos una dosis, ¿sí? Eh, vemos a otros, otros países como Italia, ¿no? Por ejemplo, que tiene eh, 77% de su población con al menos una dosis. Y sin embargo, países como Alemania, países como Gran Bretaña, están viendo este aumento de casos. Entonces, ojo nada más con México, hoy justamente la OPS, ¿sí? La rama de la Organización Mundial de Salud, sí, lo vi para... publicado
1: en Excelsior.
2: Exactamente. Dijo que bueno, hay que tener cuidado aquí en México. Por supuesto que vemos los casos bajar en el país y eso es fantástico, pero no hay que confiarnos porque eventos como el éxito que, que vimos ayer este, con la Fórmula 1 o como lo dice la OPS también el Día de Muertos, si no se siguen las medidas, el virus puede seguir circulando. Los casos en México no son cero son bajos, pero no son cero. Y de que incluso vemos algunos estados de la República Mexicana, como Baja California, que, bueno, va para arriba, sigue, sigue en aumento, y Cancún. aumento y aumento.
1: Entonces, Cancún y, y sus y sus satélites Tulum y Playa del Crimen.
2: Pero bueno, por eso, hey, hey, no podemos confiarnos, de verdad. Mucha gente me pregunta, Carol, ¿hasta cuándo el cubrebocas? Bueno, por lo pronto lo requerimos. Y más ahora que se espera una concomitancia de covid del SARS-CoV-2 de COVID-19 junto con influenza, que algunos expertos están empezando a, a, a decir que posiblemente esta temporada de influenza va a ser un poquito más fuerte que las anteriores porque como nos saltamos un año, el año pasado casi no hubo circulación de influenza porque estábamos todos con el coro todos aislados, todos encerrados, nos estábamos cuidando mucho más, la circulación de la influenza fue mucho menor porque los mismos cuidados que tomamos para prevenir casos de COVID-19 también previenen la propagación de este virus eh, de la influenza que también se propaga por vía aérea. Entonces son las mismas medidas de, de, para evitarlo. Y ahora que nos hemos relajado, sí se espera que la influenza encuentre más gente susceptible porque no tuvo la inmunidad del año pasado y además las vacunas hay que aplicarlas tanto las de COVID-19 como también las de influenza.
1: Fíjate que, eh, hablando del de evento de ayer, que en un momento voy a entrevistar a Alejandro Soberón, eh, presidente de eh, esta carrera y del de director general de CIE, yo que fui invitado por Nespresso eh, en un evento muy bien organizado, en un lunch eh, y agradezco a, a toda la gente, a Carlos Ayanguren y a, a Diana Rodríguez y a todo el equipo que me han invitado, Oye, a mí se me pidieron eh, mi certificado de vacunación, mis dos certificados de vacunación, y para llenar una página, para llenar, para obtener el pase el, rap, el pase rápido, eh, eh, solamente con el código, eh, te pedían que llenaras una información para el Fast Pass y tenías que mostrar tu certificado, ya sea americano, europeo, mexicano, de donde fuera del mundo. Y eh, eso sí hablaba de que si no tenías eh, tu certificado de vacunación, deberías de hacerte la prueba de coronavirus, eh, por lo menos 72 horas antes, eh, como si viajaras en algún avión, para poder entrar a la Fórmula 1, por lo menos en eh, la entrada, la puerta 6 por la que yo pasé. Eh, no sé si aplicaba a todos los asistentes o eh, solamente en esta área de match, eh, de, de el, donde estaban los pits, se me fue el nombre de donde estaban los pits, y eh, de enfrente. Ahora, eh, vienen eventos que a mí me han preocupado mucho, que es el evento de Corona Capital, que es un gran evento, o se lleva a cabo por el 20 de mayo, suena un concierto increíble, 100 mil personas, pero yo no veo que estos chavos que van a un concierto de tres días o tres días de concierto vayan realmente eh, con el tapabocas todo el tiempo, además de lo que tomen y fumen, ¿no? Eh, y, y los vasos que se pasen y, y los aventones que se den o los resbalones o los arrimones, ¿no? Llámalo como quieras. Pero,
2: Mira,
1: er, 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 perdón. Sí, sí, a mí me preocupa que eso, más otros conciertos como estos que se están dando en la Arena México, que son muy buenos, eh, pues eh, 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 impulsen eh, el crecimiento, el contagio del coronavirus ahora para esta época de influenza. Y por otro lado, algo que te quiero comentar y preguntar, Carol. En Estados Unidos te vacunan al mismo tiempo. Eh, el refuerzo de coronavirus si no es que la segunda vacuna y o tercera vacuna, el refuerzo y la de influenza no importa la edad que tengas eh, ahí las hacen al mismo tiempo, yo no entiendo por qué en México hay que esperar 30 días para, para, para vacunarse
2: No, el CDC eh, claramente lo ha dicho, se puede administrar la vacuna de influenza el mismo día, incluso en el mismo brazo que eh, la vacuna contra coronavirus, no en es México ningún no. problema.
1: En México, las autoridades de, de salud, ya no sé si son de salud o de turismo, porque yo los veo como echando la hueva y paseando. Entonces, eh, no, no están definiendo eh, lo mismo, o, sea, o saben más que la CDC en Estados Unidos.
2: Pues, este, ey, lo que sí sabemos es que las vacunas se pueden poner al mismo tiempo. Yo recuerdo cuando llevaba a mis hijos al pediatra, le ponía las vacunas que tenían atrasados, el tétanos, y junto con neumococo, y a veces si faltaba influenza, no hay problema en, en poner varias vacunas a la vez. Y específicamente con esta temporada que nos viene, queremos evitar esta sindemia, requerimos tanto la vacuna de influenza, especialmente en personas vulnerables, como la de
1: COVID-19. Carol Perlman está con nosotros, con nosotros explicándonos acerca de eh, los medicamentos y los nuevos avances en la investigación del de, eh, coronavirus. ¿Puedes hacer un resumen muy breve para la gente que no nos escucha en radio, que solo estuvimos en Facebook los últimos tres minutos por el corte? Eh, ¿Podrías eh, hacer un resumen de esto que acabas de decir y eh, entrar de lleno al siguiente tema de eh, los avances en las investigaciones?
2: Claro, Edi. Eh, lo que estamos viendo es un cambio en la pandemia importante porque ahora eh, tenemos ya a la vista a, a, a ya medicamentos de administración oral que son antivirales, para que una persona cuando recibe su prueba positiva de que tiene COVID ya puede tomarse unas cápsulas, son eh, cuatro cápsulas, dos veces al día por cinco días, para eh, para tratar de inhibir la replicación del virus y frenar la infección similar a lo que hacemos con el, la influenza eh, con el Tamiflu o el Ocetalmivir. ¿sí? Entonces eso es grandioso porque entonces estas farmacéuticas Merck eh, con Molnupiravir, Pfizer con Paxlovid y, bueno, Rocher con Atea. Entonces, están proponiendo ya tratamientos orales. Eso es muy importante porque en la primera fase de la enfermedad no estamos en los centros hospitalarios, las personas no están generalmente en los hospitales para recibir por vía intravenosa lo que teníamos hasta ahorita. Entonces, el que ahora podamos tener en casa... Un medicamento que nos administramos con un vasito con agua, entonces eso pues va a ser eh, maravilloso. El molupiravir disminuye en 50% la hospitalización en personas de alto riesgo y el Paxlovid disminuye en 89% la hospitalización en personas de alto riesgo. El molupiravir ya fue autorizado por Gran Bretaña hace unos 4 o 5 días. El uh -huh. Paxlovid va a pedir ya autorización para uso de emergencia en el FDA, a finales de noviembre y Merck de Molnupiravir ya pidió autorización a Merck para uso de emergencia. Esperemos que México también pueda comenzar a ver cómo poder eh, dar a nuestra población, especialmente a las personas de alto riesgo, cuando reciben su prueba positiva de COVID, poder administrarse este medicamento por vía oral, que digo, va a cambiar el curso de la pandemia. Y por supuesto, Eddie, todo esto viene de investigaciones de años que eh, se han estado haciendo de ciencia básica. ¿Qué es ciencia básica? Es tratar de entender la fisiopatología, es decir, la forma en que el virus entra a las células, este no es el primer coronavirus con el que nos enfrentamos, ¿sí? Tenemos, conocemos varios otros coronavirus, eh, existen siete coronavirus que inf saben infectar al ser humano, entonces a lo largo de varios años se han estado trabajando para entender cómo el coronavirus es que se inserta a nuestras células, secuestra nuestra maquinaria celular y se replica. Y eso es fundamental porque al entender los detalles de ese proceso es que se encuentran los talones de Aquiles del coronavirus y se pueden diseñar moléculas específicas y muy, muy eh, personalizadas, digamos, contra el SARS-CoV-2. Y eso es lo que sucede con estos medicamentos. El molnupiravir viene de, eh, era inicialmente para la influenza, pero ahora se está usando... Para COVID-19 estaba en, en fases de, 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 de investigación cuando empezó la pandemia y el Paxlovid es específico para COVID porque estuvo hecho para el SARS, la, la epidemia del SARS. Ahí uh -huh. empezaron las investigaciones. Ahora, lo que tú me mandaste hace unos días, lo que sucedió en Suiza, es que descubrieron que para que la proteína Spike, la proteína S del virus se inserte, a nuestras células, el momento, en ese momento sucede que en, en, la, en, la capsula, en, la, en la membrana, digamos, en la cápsula del virus, se acumula mucha grasa y ahí hay un cambio químico que permite que se acumule, por ejemplo, colesterol y otro tipo de grasas cerca de la proteína S y eso hace que la proteína S pueda insertarse. Entonces, estos investigadores en Suiza... Todavía sin ninguna molécula y sin ningún tipo de, de, de propuesta, lo que dijeron hace unos días es tenemos aquí un posible blanco, porque al saber que lo que requiere el virus para infectar es acumular grasa cerca de su proteína, podemos hacer que no, ese colesterol no se acumule y no se produzca esta, esta y bloquear la enzima que produce la, esa acetilación, que es la reacción química, que prepara a la proteína para poder infectar nuestras células. Pero estamos hablando de un mecanismo de biología molecular muy específico, pero son estos talones de Aquile que los investigadores, los científicos buscan para buscar estos blancos y darle al coronavirus de forma Esto. muy específica.
1: Continúo momentáneamente con Carol Perelman extendiendo. Te voy a ganar un poquito de tiempo, Carol, porque sí, estamos esperando que se conecte con nosotros Alejandro Soberón. Eh, para hablar de la Fórmula 1, ayer el gran, gran, gran éxito de la Fórmula 1, y tengo muchos datos interesantes. Entonces, eh, bueno, eh, regresando a esto, es un gran paso que ya se ve a la luz del final del camino, a mí no me preocupa, te decía, COFEPRIS. Me preocupa que COFEPRIS no esté eh, no se agilice como debe agilizarse para que eh, estas medicinas pasen rapidísimo, por lo cual yo solicito por este medio al presidente y a toda la gente que nos está escuchando que le den un fast track a las medicinas que ya están eh, autorizando en Inglaterra para que se autoricen en México y no pasen por la tremenda burocracia, burrocracia de eh, Cofepris. Entonces, eh, por favor, señor presidente de la República y todos sus asesores que sí sé que escuchan eh, el programa, muchos de ellos, pidan Fast Track y no se quede atorado en Cofepris porque es como un puente inundado y usted va con un coche eléctrico y se va a pagar el coche a la mitad del camino, como le pasó a Tesla eh, de BIT, de este sistema BIT de plataforma, que se quedó atorado. Entonces, por favor, yo pido que agilicen en cuanto estos dos laboratorios presenten su solicitud para que se pueda proceder con el, el medicamento oral que nos acaba de dar, eh, Carol. ¿Cuál es el nombre de estos, eh, Carol?,
2: eh, Merck, Merck eh, está pidiendo la autorización en varios países de Molnupiravir
1: Molnupiravir y, mol,
2: Molnupiravir,
1: y Molnupiravir y Pfizer,
2: y Pfizer de Paxlovir
1: Paxlovir, y lo
2: increíble es que el Paxlovir disminuye en 89% el riesgo de hospitalización en personas de alto riesgo, Eddie. eso nos va a cambiar la pandemia y nos va a llevar a lo que sigue que sería la cuarta fase de la pandemia que sería lo que se llama la endemia o sea, es decir, cuando el virus empieza a circular de forma persistente, pero ya sin ser una amenaza para la sociedad.
1: Bueno, pues este, híjole, yo espero que ya sea eh, rapidísimo. Esto, me, me perdí en el nombre porque no soy multitask. Esto, ¿Me puedes dar el nombre del segundo? Porque entre que hablo y escribo se me va sí, la onda.
2: El de Pfizer es Paxlovid. ¿Pax -lo Did, Paxlovid. Vid, sí, Paxlovid. Sí. Y el de Merck es Molnupiravir. Sí. Esos van a tener que ser, así como nos aprendimos todos los detalles de las vacunas, uh -huh. este van a ser ya este, nombres que vamos a estar escuchando mucho, Eddie. Esperemos. Ok, por
1: último, la, la recomendación inmediata que tú harías, eh, Carol Perlman.
2: La recomendación inmediata, ¿a quién, Eddie?
1: Al, al público. ¿Qué, qué al hacer público. mientras esto sale? ¿Qué debemos de hacer?
2: Bueno, Edi, tenemos que prevenir y la cuarta ola para México. Estamos viendo ahorita un descenso, estamos bajos, el 90% del país está en semáforo verde y eso es grandioso, pero no debemos de confiarnos. Viene la temporada de frío, viene el invierno, viene la influenza y de verdad, de verdad que el, el invierno pasado fue muy dramático para el país. Ojalá que podamos tener un mejor invierno y ya llegar a la primavera ya con una... Etapa más endémica. El que tengamos un porcentaje pues importante de personas con al menos una dosis es bueno, pero también ya llevamos casi un año con las primeras dosis aplicadas y ya sabemos que la vacuna puede ir perdiendo cierta protección con el tiempo y entonces no estamos poniendo refuerzos, entonces con más razón debemos de cuidarnos. Porque pues ya sabemos que, bueno, por lo pronto tenemos la variante Delta principalmente en todo el país, es la variante Delta con sus sublinajes, que ya tiene sublinajes, pero pues esperemos no tener otras variantes y por supuesto que esperemos no tener un aumento de casos. El virus está circulando en el país, no es de que tenemos cero casos, sí tenemos casos, solamente el día de hoy se dieron. 810 casos nuevos, 77 muertos por COVID, ahí está el COVID está persistente, lo que debemos de hacer es seguir cuidándonos, a mí me da muchísimo gusto cuando veo gente con cubrebocas en la calle la pandemia yo, yo ando no con cubrebocas terminado.
1: en la calle eh. Pues voy al felicito. baño en un restaurante me paro con el cubrebocas, digo no como con el cubrebocas porque se filtra todo pero de ahí en eso ya Carol, ya está Alejandro Soberón, ¿dónde te localizamos?
2: Estoy en Twitter, en arroba carol Perelman y pues en Instagram, en Facebook también Carol Perelman y te agradezco de nuevo tan linda entrevista que le hiciste a mi mamá muy muy emotiva y bueno pues invito a todos a, a por supuesto verla, Eso, ese ver, tema la, tan aquí. intenso que es la migración y los refugiados y agradecer obviamente a México que la recibió con ah, los brazos abiertos
1: aquí me estás escribiendo tu papá dice que apenas se atrevieron a verla, va eh, a ver ese magnífico documental y muchas cosas muy lindas que dice muchas gracias eh, Carlos y, y Lidia muy bien, tengo ya, gracias Carol no te vayas para que escuches a, a, a Alejandro Soberón, que ya lo tenemos en la línea, ¿correcto Lalo? ¿Ya lo tenemos? Ya estamos por acá, querido Edi Ok, querido Alejandro me da mucho gusto saludarte nuevamente después de tantos años, de, de, bueno, un par de años de no vernos.
3: Pues mira, un gusto y muy agradecido que nos abra tu espacio, Edi, para compartamos algunas reflexiones de este fin de semana tan emotivo que vivimos en en el autódromo hermano Rodríguez, más de 371 mil personas que asistieron al gran premio, y como reseña la prensa internacional esta mañana, <coughs> poniéndole nuevamente la muestra al mundo de lo que es asistir de una manera responsable a un evento, ahora en la apertura que se está viviendo en todo el mundo, y el regreso a los a los eventos masivos, y el público mexicano con su cubrebocas, como le pedimos, es, es como no llegó, se acreditó en el FASPAS con sus certificados de vacunación. La Ciudad de México logró vacunar a más del 95% de los adultos mayores de 18 años, y pues eso ha ayudado de una manera importante a ir disminuyendo los efectos de la pandemia. Pero el público entendiendo que es una nueva realidad en la que tenemos que aprender a convivir con el virus y con la enfermedad y, y que necesitamos cuidarnos y cuidar a los de al lado, entonces fue en ese sentido absolutamente ejemplar y por el otro lado con un nivel de emotividad este que describen los, los visitantes internacionales como algo único que no vive en otra parte del mundo, en donde se llevan a México en el corazón nuevamente no y con unas expresiones y reacciones fantásticas de apoyo a Checo Pérez que nos dio una actuación absolutamente extraordinaria logrando lo que jamás había logrado un piloto mexicano que era subirse al, pedio, al, al podio en una, una carrera, en un gran premio en México.
1: Oye, fíjate que eh, yo quiero platicar de, de mi muy buena experiencia ayer, Alejandro. Eh, yo tuve el gusto de invitado por Nespresso, le agradezco a alejandro a Carlos Ayanguren y a todo su equipo que me hayan invitado. Eh, pero te quiero platicar que quedé muy gratamente sorprendido de la calidez con que todos los que trabajaban ahí, incluyendo los elementos de seguridad pública de la Ciudad de México, no sé si de la delegación Iztacalco o de dónde, eh, trabajaban, te atendían amablemente, todo el equipo eh, integrado, gente contratada provisionalmente, otro, otro tanto de tu equipo, eh, ya muy formalmente, que están constantemente, pero todos con una sonrisa. Eso fue un punto muy importante. Eh, segundo, eh, el ver la carrera, el volver a sentir después de un año de eh, que no se pudo llevar a cabo y que el gobierno de la Ciudad de México haya dado el visto bueno, eh, yo lo aplaudo y, y felicité ayer en algún momento, como lo hice en su en, en su instante, a Claudia Sheinbaum, de haber logrado con ustedes y con el ingeniero Slim eh, volver a, atraer la Fórmula 1, que es un evento que nos queda muy claro... ...que el público mexicano adora, acepta, se emociona, lo vive... ...y los corredores y la prensa internacional... Eh, ...hoy que tanto necesitamos que se hable bien de México... ...que lo hace y lo hace con eh, mayúsculas, Alejandro... ...eso se debe también a la organización... ...que como tú dices ha sido altamente... Eh, eh, ...aplaudida en, en la prensa internacional...
3: Afortunadamente, el premio ha obtenido cinco años consecutivos el reconocimiento de la mejor carrera este, en el mundo, de todas las carreras del circuito, en donde nos toca competir pues con países muy preparados, muy acostumbrados, con capacidades logísticas muy importantes. por pues la realidad es que lo que no tiene es el público mexicano, Eddie. Este, tenemos un público maravilloso y que nos ha demostrado que se comporta de una manera increíble, es conocedor y ayer apoyó a Checo con muchísimo cariño ¿no? a Verstappen también, desde luego no al equipo de Red Bull, pero con mucho respeto también y con mucha calidez recibió al resto de los pilotos, se fueron encantados encantados de México, ¿no? algún piloto por ahí me comentaba ojalá y pudiéramos correr tres veces en la Ciudad de México sería increíble el ambiente que se vive aquí es extraordinario, entonces pues todo el personal, eh, eh, las casi Es correcto, que es que... el gran premio y que tratan de hacer una, una experiencia lo más grata posible eh, sabiendo pues, las complejidades de producción y de logística que hay alrededor de esto y ahora agregando la complejidad de los protocolos sanitarios. Pero pues lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con un profundo agradecimiento al gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, puesto un énfasis personal muy importante en que continúe la carrera, aunque se hayan tenido que cambiar los, los mecanismos ¿no? y no haya fondos públicos ya. Y hizo un esfuerzo personal de promoción para
1: que empresarios pudieran apoyar la carrera. Y mira el éxito sí. que tuvo. Perdón. Y mira el éxito que tuvo sí. ese sí. esfuerzo sí, mira. personal de promoción
3: de promoción y es un nivel de derrame económico extraordinario para la ciudad y creo que esto ahora que tenemos que enfocarnos en la reactivación económica creo que esto pues es un es un principio importante de, de entrar en una nueva dinámica con un ánimo distinto y pues recuperar el contacto con otras personas ¿no? Recuperar eso que perdimos durante tantos meses y que tanta falta hace ¿no? No hay nada como el contacto ¿no?
1: Fíjate, Alejandro, que, que leía yo eh, cos, eh, notas y estuve investigando para la plática contigo eh, de esta derrama económica de casi 14 mil millones de pesos en solo tres días, lo que generó esta derrama económica, eh, luego de que además eh, más de 130 personas para trasladar todo el material eh, al autódromo hermano Rodríguez 50 toneladas de materiales equipo de transmisión eh, pallets del de, equipo de FIA de las escuderías que se encuentran donde están los monoplazas eh, llegaron eh, siete aeronaves eh, Jumbo Jets Boeing 737 con miles de kilos de equipo y material para montar todo esto desde el 25 de octubre para que funcionara como un reloj suizo eh, eh, abriendo la carrera a la hora que se tuvo que abrir sin un minuto de retraso eh, a mí me emocionó mucho cuando pasa el ingeniero Slim en, esos, en estos carros clásicos y antiguos encabezando el inicio de la carrera y en el momento que arrancan todos el, el, la emoción de que estuviera Checo Pérez y de la misma manera eh, critico a, la, a, la, a, a los fanáticos mexicanos, a, a, los, a la afición deportiva que le chiflaran a Hamilton cada que se le enfocaba en las cámaras porque iba en segundo lugar y porque eh, eh, no dejaba pasar o no pudo, no pudo permitir que dejara pasar dejar pasar a, a Checo no y, y así como le gritan puto eh, en el fútbol y que ha sido altamente criticado por las autoridades del fútbol eh, que eh, la audiencia la, la afición mexicana haga eso, pues eso no es hacer patria no es hacer más mexicanos ni ser mejores mexicanos o sea, la patria no se hace así, se hace de otra manera y, y aprovecho este este micrófono para decirle a la afición mexicana Que dejen de hacer estas tonterías Que Hamilton es tan buen piloto como, eh, como Verstappen O como Luis Checo, o como botas o todos ellos
3: Fíjate que yo tuve la oportunidad de platicar con, con Hamilton Y Hamilton se va con, con mucho cariño de la afición mexicana Porque se lo han demostrado, sabe y entiende Que está en el momento de un reto, una carrera puntual pero el público le ha demostrado también mucho cariño a través de todos los años pasados, se ha coronado aquí, y, y yo comparto lo que tú dices, yo sé que la pasión a veces nos gana y pensamos que esa es la manera de apoyar o ayudar, pero mira, se fueron todos felices, muy contentos, eh, eh, y pues con un nivel de emotividad, ¿no?, ese, ese momento donde Checo, pues logra eso, subirse al podio...
1: Fíjese que Michoacán es uno de los estados más, más, más bonitos en cuanto a su celebración. Bueno, bonito en todas las cosas, pero eh, en cuanto a las celebraciones del Día de Muertos, eh, yo alguna vez de niño fui con mi papá y quedé impresionado de la belleza, eh, con que sobre todo en Janitzio y en el Lago de Pátzcuaro se llevaba a cabo esa, esas celebraciones. Pero bueno, más allá del Día de Muertos, que ya pasó, eh, Michoacán tiene, bueno, las mariposas, monarcas, y tiene otras muchas cosas, la comida... La comida es genial en Michoacán, es de los mejores lugares para comer en México. Y eh, ahora que me hicieron favor de poderme conectar con Roberto Monroy, quien es el secretario de turismo de Michoacán, pues aprovecho estos minutos para que usted tome en cuenta qué se puede hacer en Michoacán, por ejemplo, para la temporada de eh, noviembre, diciembre, enero, para la, sobre todo para fin de año, principio de año. Roberto, me da mucho gusto saludarte.
0: Edi, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por esta oportunidad. ¿Cómo te va?
1: Gracias a ti. Oye, pues eh, vámonos a Michoacán. ¿Qué podemos ver además de las mariposas monarca? Eh, digo, entiendo que hay una situación que de repente nos asusta, eh, pero yo creo que el turismo tiene que seguir adelante y, y, y para que el turismo pueda seguir, pues, eh, ¿qué te parece si nos cuentas primero qué, qué acciones, qué medidas están tomando ustedes en Michoacán para que la gente esté tranquila y segura y qué podemos hacer en Michoacán para eh, temporada de fin de año y
0: enero? Bueno, acabamos de tener una temporada de Noche de ánimas, Noche de Muertos, que es patrimonio de la humanidad, la más importante en la historia de Michoacán. Este año 2021, post pandemia, el día ha sido el más importante en cantidad de turistas visitantes de rama económica. Tuvimos nueve embajadores eh, de visita con sus familias y eso te da un poco la, la tranquilidad de saber que Michoacán está teniendo el tema de seguridad, alineado totalmente a la federación en alineación también con los ayuntamientos, con las instancias de seguridad pública del interior del Estado, con las comunidades, con los municipios. Entonces, realmente eh, estamos bien en seguridad. Ha, ha, ha sido injustamente eh, pues, etiquetado Michoacán durante muchos años, ya hace tiempo que Michoacán tiene un ritmo diferente en cuanto a seguridad, y la verdad es que es un lugar bellísimo, tú lo acabas de comentar, muy cerca de Ciudad de México, a tres horas, poco menos de tres horas, es un lugar muy cerca de Guadalajara también, de Guanajuato, eh, de Querétaro. Estamos bien conectados vía aérea con Los Ángeles, con Chicago, con Dallas, con Houston, con Tijuana, con Monterrey. Entonces es una eh, ciudad, un, un estado que tiene una ciudad patrimonio que es Morelia. Tenemos seis patrimonios en la humanidad, nueve pueblos mágicos. De los patrimonios, lo que tú comentabas ahorita, la gastronomía, la cocina tradicional mexicana adquiere este nombramiento de la UNESCO gracias a la gastronomía tradicional michoacana, a sus cocineras tradicionales es el epicentro de las cocinas tradicionales, estos seis patrimonios, entre ellos la joya Virreinal de América, que es la Virreinal Morelia, con 1113 edificios patrimonio de la humanidad también, en fin, a donde vayas a Michoacán hay algo que hacer, ahorita tenemos sí la Mariposa Monarca, que abre sus santuarios a partir del 27 de noviembre, sobre todo en Angangueo ah, y uh -huh. en Ocampo, son los santuarios más grandes del mundo de Mariposa Monarca, que están abiertos durante cuatro meses, pero ahorita en Tlalpujagua, que es uno de los pueblos mágicos del oriente michoacano, pegadito ahí a esta zona de la mariposa monarca, está la feria de la esfera, por ejemplo. Es un pueblo artesanal que hace 25 millones de esferas al año. En fin, lo que te diga es poco de la gran riqueza que tiene Michoacán.
1: ¿Por dónde empezamos para planear un viaje? ¿Cómo, ¿Cómo lo harías? ¿Cuáles serían las cinco ciudades que puedes recorrer en Michoacán en no sé cuántas, una o dos horas? ¿Tienes los, 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 los voladores de, de Papantla? Lo estoy viendo aquí. Eh,
0: bueno, uno, no, no, no son de Papantla, estos porque son Papantla voladores es de Veracruz. Oriente, en Veracruz, sí, pero, pero es un patrimonio humanidad también. Esto está en el oriente michoacano. Eh, y bueno, también se hace este vuelo, que es un vuelo que se hace en varias partes de América y de Mesoamérica, realmente es un patrimonio que no pertenece directamente aquí, sino a todos los que tienen esta posibilidad de esta expresión eh, pues, artística y cultural. Nosotros tenemos, te diría, eh, viniendo por carretera, por ejemplo, en Ciudad de México, eh, viniendo por Toluca vas a llegar a, a, a la frontera, Estado de México, Michoacán, donde está Tlalpujagua, Pueblo Mágico, Angangueo, Pueblo Mágico, La Mariposa Monarca, Las Presas de Pucuato, Sabaneta, Mata de Pinos, Los Azufres, toda esa región del oriente michoacano, San Felipe, Los Salzati. Estamos viendo el tema de recuperar San José Purúa, tú recordarás este uh, centro turístico importantísimo. Yo, yo fui a San José Purúa, imagínate. Bueno, eh, fue más importante en su momento que Acapulco, en los años 50 antes uh -huh. de Acapulco, o San José tenía un nombre, estamos rescatando, todavía no está abierto al público, estamos ya en proceso de rescate San José Purúa, pero es parte del oriente michoacano, pero está Ciudad Hidalgo, está Citácuaro, esta parte, luego eh, sigues eh, la carretera, digamos, hacia Morelia, vas a pasar justamente por Cuitzeo, que es otro pueblo mágico que está viniendo de Guanajuato, un ex convento maravilloso que se tiene ahí en Cuitzeo, el lago de Cuitzeo, que es el segundo más grande de México después de Chapala, Llegas a Morelia, que es Ciudad Patrimonio, tienes, pues, muy cerca de Morelia, cuatro pueblos mágicos, además de Cuchillo, que está a 20 minutos, tienes, bueno, la señorial Morelia con el Festival de Cine, de Música, de Guitarra, de Órgano, terminó el de Cine hace una semana apenas, el festival más importante de América Latina de Cine es aquí en Morelia, estamos terminando ayer el Festival Morelia en Boca, que es un festival de gastronomía. F Empieza magnífico festival. festival, ¿eh? Sí, y empieza el festival de música, empieza este viernes, el 12 de noviembre, empieza ya el de música de Morelia, que es internacional también, el de órgano que tiene una extensión ahora a España, a Madrigal de las Altas Torres, en Morelia tienes hoteles boutique, hostales, eh, pues toda la diversión de, lo, de, 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 de la fiesta que tiene también Morelia Juvenil, pero también Morelia Histórica, la Casa Natal de Morelos, el Palacio Clavijero, el Palacio de Gobierno Antiguo Seminario Tridentino, la Calzada de San Miguel, conventos, etcétera. Y tienes muy cerca cuatro pueblos mágicos, te decía. Bueno, además de Cuitseo, está Pátzcuaro, que bueno, para mí es el mejor pueblo mágico de este país. ¿Sigue habiendo pescado blanco en Pátzcuaro? Sí, sí lo hay, estamos rescatándolo, Eddie. Sí, sí hubo un tiempo en que estuvo a punto de extinguirse. Es pero correcto. está haciéndose un programa muy importante de siembra de pescado blanco para poder rescatarlo. Hay, hay charales, está todo Pátzcuaro con la región lacustre, erongarícuaro, quiroga, Sinsunsan, Sinsunsan, que fue la cabecera del Imperio Purépecha. Ahí están Páscoa y Jesús juntos, muy cerquita Tacámbaro y Santa Clara del Cobre, otros dos pueblos mágicos. Las mejores carnitas del universo sean en Tacámbaro, te lo garantizo en el mercado de Tacámbaro. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.